0: En dan moest ik met haar mee, of tenminste, er werd gevraagd aan mij of ik mee wou naar het ziekenhuis. Ik, ik zei dan wel, nou ja, als het niet hoeft, dan liever niet. Maar ja, ja, mijn mama zal het wel heel fijn vinden, werd er dan gezegd. Nou ja, oké, okay, dan, dan doe je het maar, want die heeft het zwaar. En achteraf gezien ben ik door daarmee naartoe te gaan, ben ik heel erg goede steun geweest voor mijn moeder. Maar ben ik daar mezelf dat. Taal over de grens gaan, want dat was, dat was echt heel confronterend. Door je moeder uit de ruimte te zien komen met allemaal rondjes op haar gezicht. Omdat ze dus een kap heeft opgehad voor bestraling. Of er werd ook vaak gezegd, als, als er bijvoorbeeld wel ruzie was, of mijn moeder die kon dan best wel heel erg fel uitvallen. Um, omdat ze gewoon haar hoofd was vol. En dan ze iets en dan kon ze best wel ja, soms best wel een gemeene opmerking maken. En dan werd er altijd gezegd: ja, maar mama heeft het zwaar. Denk je, maar dan sta je er dus niet best veel over dat het kind het misschien ook zwaar heeft.
1: Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een chronische ziekte of aandoening. En een deel daarvan heeft ook kinderen. Hoe is het om op te groeien met een chronisch zieke vader of moeder? Hoe beïnvloedt dat je leven? Dat onderzoek ik in dit seizoen van de podcast Niet Alleen Ziek. Eerder maakte ik al een serie afleveringen met moeders en een met vaders. Nu praat ik vier afleveringen lang met drie kinderen van chronisch zieke ouders. Ik ben Maarten Dallinga en maakte deze podcast voor Stichting BNP samen met Esmee Koeleman. Aflevering 1. Een ziekte in huis.
0: Um, het moment waarop mijn moeder ziek werd, uh, was in groep 7. Ik ben je volgens mij rond een jaartje uh, of tien. Uh, ik kan me die periode ook niet heel erg goed meer herinneren. Uh, zij heeft toen voor het eerst een hersentumor gekregen. En dat is toen aan het licht gekomen. Doordat zij in de avond, uh, terwijl zij een biertje van mijn, mijn vader ging halen, is zij uh, gevallen uh, met haar hoofd tegen de keuken. En uh, nou ja, toen heeft mijn vader uiteindelijk gevonden.
1: Dit is Tessa. Haar moeder kreeg kanker.
0: Ik ben Tessa Wopma, 23 jaar en ik kom uit Almere. Daar heb ik gewoond met mijn vader, moeder en mijn broertje. Ik ben anderhalf jaar ouder dan dat hij is.
1: Als oudste dochter nam Tessa veel taken op zich... in de periode dat haar moeder ziek was. Dat vond ze zwaar, ook al liet ze dat niet echt merken. Daarover later meer. Eerst stel ik twee andere kinderen van chronisch zieke ouders aan je voor. Ik ben Anne-Frieda.
2: Uh, ik ben 41. Ik... Uh... Ik kom uit een gezin met een broertje en een zusje en een vader en een moeder. We zijn opgegroeid in, uh, in Zoetermeer. Anne
1: Frida's vader had suikerziekte.
2: Mijn vader die, uh, heeft al heel lang diabetes gehad. Hij is overleden, maar heel lang diabetes gehad. Ja, ik weet dat, dat, dat ik zes was. Toen was hij ziek, had een, hij uh, een leverinfectie. Of in ieder geval, dat was de diagnose... En ik denk dat het vanaf mijn achtste gediagnosticeerd was dat hij, dat hij diabetes had. En uh, toen moest hij eigenlijk wel al gelijk insuline ook gaan spuiten. Ja, en dat was, toen de tijd was dat heel, uh, uh, werd er heel luchtig over gedaan. Van, uh, nou, diabetes is toch een, uh, een ziekte waar je heel oud mee kan worden. Dus geen probleem. <lacht>
3: Wat voor ouders ik heb? Uh, ik heb hele leuke ouders in principe. Dat is wel het uitgangspunt. Uh... En dit
1: is Martijn. Zijn vader was al ziek voor Martijns geboorte.
3: Ik uh, ben Martijn Terlien. Ik ben 28 jaar. Ik kom uit uh, Amsterdam-Noord en woon nu in Permanent. Samen met mijn hond. Mijn ouders zijn bij elkaar. Uh, mijn vader en moeder hebben mij in principe vrij laat gekregen... maar hebben daarvoor nog een, ik heb een halfzus van mijn moeders kant en een halfbroer van mijn vaders kant. En Martijn's vader heeft een longziekte. Kijk, mijn vader is 73 jaar oud nu. En mijn vader dus heeft COPD. Komt er eigenlijk op neer dat mijn vader heel snel kortademig is, hoest. Je hoort het in zijn stem, dus als hij ademt... hoor je dat altijd een klein beetje meespelen. Uh, zit aan een zuurstoftank. Daar zit hij altijd aan? Ja, chronisch uh, aan de zuurstof inderdaad. Anders red je het gewoon niet, zeg maar. Je moet, er moet zuurstof in je komen natuurlijk... Uh, en op zichzelf uh, kan dat vrijwel niet. Dus uh, ja, we hebben in het huis waar mijn ouders wonen staan... van die uh, zuurstofflessen, mooi uh, een bordje met uh, pas op uh, geen vuur en dat soort dingetjes. Uh.
1: Martijn, Tessa en anne Frida groeiden op met een zieke vader of moeder. Wat kregen zij als kind daarvan mee?
0: Het enige wat ik weet is dat ik de volgende ochtend wakker werd... en dat mijn, dat mijn moeder er niet was, maar wel mijn tante. En die heeft ons toen naar school gebracht... Ja, voor de rest kan ik me vooral herinneren: ik was dus best wel jong dat we naar het ziekenhuis gingen en dat mijn moeder geopereerd werd, ik ging haar toen bezoeken. Ja, wat ik. Me ook nog kan herinneren is haar korte haar. zoals was kaalgeschoren aan een kant en uh, haar hoofd als helemaal uh, roze. Je krijgt hem van het ontsmettingsmiddel als we je dan gaan opereren. En dat ik naar binnen liep en dat je eigenlijk direct tegen haar uh, ja kaalschoren plek aankeek. En meteen het litteken en de nietjes. En dat ik daar instant heel erg misselijk van werd. En dat ik toen tijd ook uh, naar buiten ben gerend omdat ik dat niet uh, aan kon zien. Want het kwam plotseling. Het is niet alsof ze naar de dokter ging... daaruit bleek dat ze ziek was en vervolgens weet je dat ze geopereerd was. Nee, het was allemaal in zo'n korte tijd. En dan word je er ineens heel erg mee geconfronteerd, ja.
1: De tumor van Tessa's moeder kon worden weggehaald. Maar het was zeker dat de kanker op een dag terug zou komen. Alleen wanneer precies of in welke mate, dat wist niemand.
0: Uh, ja, we wisten wel al dat het de vorm was die terug zou komen... Om het half jaar werd ze nog wel gecontroleerd. En toen op een gegeven moment, toen zat, was ik 16. En toen kwam het dus terug, ja. Nou, ik weet nog dat ik net was begonnen op het mbo. En dat ik uh, sterk aanvoelde dat de uitslag niet goed zou zijn. En toen zat je op school. En uh, ja, toen, toen, op een gegeven moment kwam ik thuis. En toen bleek het uh, fout te zijn. Nou, dan voelt het als wat een grond onder je vandaan, uh, onder je vandaan zakt. En nou, ik weet, ik heb een vriendin ingebeld, want ik was heel erg verdrietig en ik durfde dat niet echt te uiten. En nou ja, de vervolgstap zou zijn dat ze geopereerd zou worden. Um, en voor de rest, na de operatie, zou ze bestraald worden en geen kuren krijgen.
1: Ook Anne Frida was nog jong toen haar ouder ziek werd.
0: Nou, het begon met dat mijn vader.
2: Nou, die had een leverinfectie. Misschien drie jaar heeft hij op bed gelegen, Was, ja. had geen energie, hij kon niet werken, had buikpijn. En dat betekende uh, de eerste twee jaar dat zijn uh, loon bijvoorbeeld wel door werd betaald... maar daarna uh, werd dat gekort. En dat had dus weer financiële gevolgen, dus dat merkte, dat merkte ik. En mijn moeder ging dus werken s'avonds.
1: Maar wat merkte jij van die financiële gevolgen?
2: Uh, dat mijn ouders daar uh, zorgen over hadden. Die hadden daar zorgen over en daar gingen de gesprekken wel over... Ik was zes, zeven, acht jaar.
1: Pas later werd duidelijk wat er precies aan de hand was met haar vader.
2: Het eindigde, die leverinfectie eindigde in de diagnose diabetes. Uh, en vanaf dat moment draaide in het gezin alles om eten. Of op tijd eten. Voor mijn vader op tijd eten. Dus we hadden een heel strak schema.
1: Voor je vader en dus voor het hele gezin?
2: Ja, ja, want het is wel gezin dat we samen aan tafel gingen. Dus dat soort dingen. En, maar we moesten ook bijvoorbeeld in de gaten houden... dat er altijd uh, uh, noodvoorraadjes... Uh, hoe heet het? Dextro of chocola in huis waren. Uh, dat je daar dus ook niet aan kon komen als kind. Want dat was uh, nood voor je vader. Dat je op tijd altijd boterhammen uit de vriezer waren. Dat er, dus het zijn, he het zijn allemaal hele kleine dingen. Maar de gevolgen van dat als het niet er was, dat was het eigenlijk. Het was niet zozeer dat je dat moest doen... want het, was, het zijn allemaal hele kleine uh, zaken die je moet regelen... en dat, dat, is, dat, dat is het probleem niet. Het, het probleem is alleen dat als je het niet doet... Dat, het gevoel, dat de gevolgen zo groot zijn. Want je vader voelt zich dan echt, echt belabberd. De energie zakt gewoon weg. Dat zie je gewoon gebeuren. Je ziet ook gebeuren dat hij uh, flauw kan vallen dat hij ja, buiten Westen is. Zijn systeem schakelt gewoon uit. Uh, dus dan ligt er ineens uh, een man van 90 kilo op de vloer.
1: Lijkt me heel heftig ook om het als dochter te zien.
2: Ja, maar dat wordt dus bijna normaal. <laughs> dus dat is uh, heel heftig, maar ook niet zo gek... Kijk, je schakelt gelijk in een doenstand. Dus ik weet nog wel dat mijn vader was flauwgevallen in de keuken. En dat mijn moeder uh, Dextro nodig had om hem eigenlijk gewoon weer op gang te krijgen. En uh, uh, wat dan gebeurt is dat iemand is bewusteloos, maar hij is nog niet helemaal weg, zeg maar. Dus hij is wel aanspreekbaar. En dan uh, wat we deden, er waren twee acties. Uh, Dextro gelijk in zijn mond. Als hij niet meer kon kauwen of slikken, dan losten we suiker op en dan moest hij dat drinken. Ja, en ik was gewoon, ik stond altijd in die actiestand. Dus mijn moeder die hield hem vast en die riep tegen mij wat ik moest doen. En ik ging dat doen en dan zo uh, konden we hem weer uh, op gang krijgen.
1: En ook Tessa nam die zorgende rol op zich.
0: Alles draaide wel om het herstel van mama. En dat was misschien ook het zwaarst, want je zag dat zij het echt heel moeilijk had en um, was ook gewoon echt heel verdrietig over wat er allemaal gebeurde. Ze voelde zich niet lekker ook uh, door alle, ja, alle behandelingen. Uh, mijn vader die werd, werd geprikkelder, die werd ook wel wat, wat meer down.
1: En jullie? Jij en je broertje? Ja.
0: Ja, ik, ik was echt de zorgzame, dus ik, ging, ik nam soms een beetje de, de oude rol over, onbewust, dat is niet altijd zozeer aan mij gevraagd. Wel, mijn vader die moest op een gegeven moment moest weer gaan werken en dan werd er gevraagd van, ja, wil je voor mama zorgen? En dat nam ik dan heel, heel letterlijk en dan ging ik, uh, ja, ik moest wel eens koken of eens een keer wat doen in het huis of... Ook gewoon met haar praten als ze zich niet goed voelde. Ja, maar waar voel je, je dan slecht over? Hoe kunnen we dat dan gaan oplossen? Of uh, ja, stimuleren van ga alsjeblieft met iemand praten als je het zo moeilijk vindt.
1: Martijn beleefde de ziekte van zijn ouder anders. Voor
3: hem was het vaak iets normaals. Omdat het er al is vanaf dat ik geboren ben. Uh, daarom is het af en toe ook moeilijk reflecteren of, of te vergelijken. Omdat het er altijd is geweest. Dus voor mij is dat normaal? Tuurlijk, en ik zag wel... je ziet wel dingen inderdaad... dat je denkt, oh ja... Uh, nee, dat is natuurlijk pas later als een schoolmobiel zit. Niet iedere vader zit in een Scoommobiel. Maar omdat je er altijd in zit... kost het niet veel moeite om het te accepteren. Want het is, gewoon. het is er gewoon.
1: Toch zag hij gaandeweg wel in... mijn vader is wel degelijk anders... dan andere vaders. Andere vaders zijn bijvoorbeeld meestal aan het werk.
3: Mijn vader was wel altijd thuis... als ik van school kwam. Dus mijn vader... Eigenlijk was hij al honderd afgekeurd op het moment dat ik ook geboren werd. Dus mijn vader was wel altijd thuis. Aan de ene kant fijn, omdat er altijd iemand is als je thuis bent als je kind bent natuurlijk. Dus dat is ook wel lekker soms. Dus hij kan even een praatje maken of iets dergelijks. Uh, dus dat is heel fijn. Um, ik merkte het ook wel natuurlijk met sporten. Dat is ook een ding wat ik zelf heel erg heb. Nu inderdaad, ik vind sporten zelf heel belangrijk en leuk. Uh, mijn vader kon niet bijvoorbeeld lang bij mij voetballen. Vroeger, En dat konden andere vaders dan wel.
1: Dit was de eerste aflevering van het derde seizoen van Niet Alleen Ziek. In aflevering twee praat ik met Anne-Frieda, Martijn en Tessa door over de impact van de ziekte op hun jeugd. Niet Alleen Ziek is een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor Stichting BNP. Esme Koeleman hielp bij de montage. Voor reacties nietalleenziek.bmp.nl meer informatie op stichtingbmp.nl Vind je dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter bij Spotify of Apple Podcasts. Of deel een bericht op sociale media. Dat helpt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.